0: 各位听众，大家好，欢迎收听《三十美丽四十困惑》，我是认输，任何时候都可以苏醒。这是一个专门为三十岁还一事无成、四十岁仍然感到很困惑的听众朋友所设计的节目。没有错，这就是一个 How to 的节目。哈哈哈，我们会教你很多在这个年纪里面你会遇到的问题，然后你怎么用啊、呃、一些思考或一些方式去解决。你所面临的这些挑战跟困难。OK， 今天我们要提提的一个题目叫什么？反制约。What is 反制约呢？你知道人是习惯性的动物，这习惯都是我们一天24小时、一年365天日积月累形成的。久而久之呢，我们就被制约了。有一次呢，我搬离了住了快六年的内湖。在刚搬完新家的头一个月啊，我好几次你知道吗？我就没有意识的骑车要回家的时候，我就回去本来的老家内湖那个方向，骑到快五分钟，甚至有时候骑到十分钟的时候，突然惊醒，我已经搬家了，你知道吗？我们就是每天就是来来回来来回，你知道突然一改变，你就突然会觉得不知所措，又继续走回原来的老路。还有一次呢，更好玩。你知道在以前呢，十年、十年多前，没有哎，手机还没有可以上网哈，还没有 Google Map 的年代，我们出门都是靠什么？你知道吗？靠记忆，哈哈哈，还有靠嘴巴问人。那那一次呢，我刚到一家新公司，首先讲一下，我是个路痴。呵呵常常很多人很热心跟我讲说很多捷径啊、哦，比方说我们现在约在哪里吃饭啊，要去哪里啊？我跟你讲，你怎么走走走走会比较快？我说不行不行，你要从我家开始跟我讲怎么走，我才会到那个地方去。<笑>所以你知道路痴就是在没有 Google Map 的年代是很害怕出门的，因为我常常会迷路。好，那这一次的状况是这样子，呃。我到这家的公司的路线呢，基本上是 L 型的。那只要到其中一个路口右转之后，就是我公司的。那我就记那一家 KTV， 看到那个 KTV， 那那 KTV 是很大一间的 KTV。然后我就右转。然后有一天呢，我上班的时候呢，我就一直骑骑骑骑过了。我怎么样就是找不到那家 KTV。然后我来来回回在附近就是就是 U turn 了好几回这样子。最后我带着一个怀疑的态度。就觉得可能是这个路口，我就下车问人说：“这这间是不是一间 KTV？” 昨天的时候他是来 KTV， 然后呢，那边员工告诉我是：“对我们把招牌拆了，我们这边不租了。啊哈哈”然后我就迷路了哈哈。好，所以我想告诉大家的是，这些事情呢，让我去想到我们的这些反射动作，跟了我们怎么样三四十年了呢？就像猫猫看到老鼠会去追，其实呢，已经成为我们什么例行例行性的动作，你根本没有思考，你就继续往这样做。可是你有没有想过，也许你已经错了一辈子了，而且你不知道哦，直到出错或是你遇上很重大的损失损失时，你才会突然的惊喜，哇，原来过去都是错的。所以我告诉你，习惯是会害死的。<笑>如果这是个不正确的习惯之话的话，那我为什么突然去想到这件事呢？这件事情是这样，这件事情我突然会开窍的原因呢？发现这个制约我，我这个制约的事情实在太严重了，都是因为一部电影，一部让我受惊的电影，受惊吓的电影。这部电影名字呢叫做《流浪地球》，没有看过了，你你你赶快上网去看一下。非常非常的好看。那这一部电影呢，其实蛮新的，在去年二零一九年的时候上映。它上映的时候呢，它是中国大陆第一部独立制作的三 D 科幻冒险电影。成本多少钱呢？五千万美金。全球票房多少钱？你知道吗？七亿美金噠噠。真的是厉害了我的国啊、呃！我目前看到的资料是，它是啊、呃，目前中国第三高的这个呃。呃，电影的票房。那这故事这样子哦，它是描述太阳要急速的老化，所以人类呢开始启动流浪地球的计划，准备制作出呢一万座的新兴发动机和两千座的转向引擎。哦，这这意思是什么？它就是说，希望透过制造这些发动机跟这些引擎，把地球啪带领地球逃出太阳系这样子。前往新的家园，后来你知道吗？计划失败了，眼看着全人类就要毁灭了。<笑>这时候有一个英雄就出现了，他的功能就要干嘛？负责牺牲自己来拯救全人类。你们觉得这故事有点熟悉？这情节我们觉得很熟悉。哈哈，这部电影呢，在 Google 的评论呢，百分之八十三的人都非常喜欢这部电影，包括本人小弟在下我也觉得呢，这部电影实在是非常非常的好看。但你知道吗？我看完之后的那一个星期呢，我整个人觉得很不对劲。奇怪，这也不是一个恐怖片呢、啊，为什么会觉得这部这部片不太对劲呢？我老是觉得这部片哪里怪怪的。可是你知道吗？我就说不上来哪里怪。后来呢，我就突然恍然大悟，哦，原来啊，原来我过不去的那些点啊，包括有什么你知道吗？拯救世界的是中国人呢、欸。不是白人，不是美国人呢、欸。第二个是电影内发生的场景，不是洛杉矶，不是纽约，是上海，是杭州，是这些大陆的省市，你知道吗？而且啊，我们台湾的这个地图呢，还曾经出现在电影的画面两秒。<笑>然后那些太空船啊、先进的设备啊、技术啊。居然都是上面都写中文呵呵，而且都是主角里面的全部,全部人都是中国人，哇塞！然后我就终于知道说，原来我觉得怪的地方在哪里，因为从小这一类的电影呢，从来都只有一个地方生产，就是好莱坞。那我们从来看到这种电影呢，都是什么？不是美国人，就是白种人,人，因为呢，世界的中心呢，从电影啦、历史啦。从来都不是中国嘛，哦，那小时候我们看到啦，听到的这些高科技的品牌啦，或什么、呃、登陆太空啊、呃、外太空啊，啊全部都嘛是美国，全部都嘛是西方世界，从来都没有中國,中国人的事，对不对？<笑>因此呢，当我的感官从眼睛到耳朵都被西方的电影、音乐所制约了，就觉得这种这种东西应该是西方的哦。从音乐。从电影，从文化，可是呢，如今当今天我们中国强盛起来了，我们的十一住行娱乐，充满了无数的中国元素的时候呢，你会不会觉得不太习惯？<笑>尤其是我们这一代台湾的这个三四十岁的中年人，成长的过程呢，怎么样，都是一大堆的这个条条框框绑住我们。这时候呢，我们会更容易陷入什么？这种制约当中，而且呢，我告诉你，你是不自知的哦。就像我一开头讲的那个，呃，我我搬家，然后呃，居然还是骑车回我的老家去。<笑>就是我们这种制约的习惯，其实是你在没有意识的状况下，你就继续的被制约当中这样。所以呢，我们中年人呢。就会发展出一套长期以来这种自约的习惯，你知道为什么？因为他们不喜欢、不愿意被改变。可是你想想看，哈，你有没有可能用错的方法，正在做一件对的事情 ？OK， 举例来说，我已经游泳十几年了，呃。2020， 今年去年2 0 1 9年的时候呢，我找一个教练，我终于完成了我长久以来的梦想，找一个教练教我仰式。我以前都不会有仰式，你就哦，觉得游仰式好像应该很轻松嘞，哦，真的是，我游到手还手还那个扭到，去看医生，看了一个一个月才好起来。因为你知道，我以前都觉得有仰式应该很简单，其实仰式没有很简单哦。然后呢，我顺便呢，呃，我有仰式的时候，我请他指导我的蛙式跟自由式。我告诉你，我以前都是，我我其实有点自学游泳了哈，就是有一个有一个大哥教我两次之后，后来我就自己游了，就乱游，就自己游了，就这样一直游了十几年。<笑>可是呢，我去年那个教练呢，第一次我被指导之后呢。哇塞！你知道吗？我告诉你一件很惊人的事情：原来我十几年游自由式跟游蛙式的方法，居然都错了。然后透过这个呃这个教练的指导之后呢，我游的那个姿势，呃，我不是说一定的姿势要有的多漂亮，不是这意思，而是说，呃，经过他指导之后，我游的那个方式变得很省力。第二个，速度变得非常快。第三个，我比较不用那么多的换气，哇塞，有没有很厉害，对不对？可是如果 ，but， 我没有在去年找这个教练教我仰式，顺便指导我的自由式跟蛙式的话，我可能继续错下去，直到，直直到我挂掉那天为止，哈哈，或直到世的世界末日。OK， 那。这种习惯性的制约呢，会造成别人对我们的什么错误认知？怎么说呢？我举例来说，我一个朋友呢，他他非常非常胖，他一百五十几公分，女生呢、啊、哈，但是他我应该有八十几公斤吧哦。然后你知道吗？他,他的用泳方式呢，很像溺水，就是他用泳方式比我更惨哦，可是他还是可以前进哦。那游起来就很像快要溺毙的样子。那他每次去游泳池游泳呢，救生员就以为他要溺水了，就一直拿那个杆子要给他要救他。然后呢，他就很烦，他就把那个那个杆子拨开来。就是我跟你讲的，他他的方式，他游的方式真的很像要溺水。然后就是这样啊，就是那个那个动作又很大，然后水花又很大。你看，你一定看过这样的人在游泳池嘛？哈，还有，他也常遇到过了，他常在公车上啊，会一直被让座。<笑>我跟你讲，这不是他的错哈，其实他实在胖到大家，大家以为他是孕妇，这样就一直给他让座。这样好，那我想跟大家说的是说，这一种很这种制约很大的一部分呢，是我们对。自己的怎么样？错误的认知，或我们对自己错误的学习。比方说，我刚讲的举例的游泳嘛，哦，那呃，可是你知道吗？我我我我去年这件事情让我就在想一件事情：我早一点导正我这些错误的游泳姿势，我这十几年的游泳就不会游的这么辛苦、这么坎坷，对不对？不过呢，我告诉你，在教练没有纠正我之前。我都以为我游的是正确的方式，我的呼吸方法是正确的，我的手的动作、脚的动作也都是正确的。我就这样以为我是正确的，以为了十几年，<笑>而且还觉得大家游起来跟我一样慢是很正常的，别人游得快是因为他有天分。<笑>我我我真的这么以为哦、喔。<笑>那我就以为大家有自由是应该都很坎坷啊，其实没有，是因为你自己方式不对。可是我我要告诉大家是说，没有一个人，包括我在内，喜欢被纠正，因为呢，那代表说你说我错了，我的方式不对，哦，那我的经验是错的，这个对很多来讲没办法接受，因为我前面讲没有人喜欢被改变嘛，哈、哦，那。当你被纠正的时候，就代表你被说服了，代表我被打败了。那每个人的观念、偏好、立场呢，都是他经过过去无数的选择所存留下来的结果。因此，我累积的这些经验，选择相信，我现在的这些呃决定是对的。如果你把我说服了，代表我被打败了；你要改变我，代表我错了。所以你觉得你有看过对人说教？你有看过成功的吗？<笑>说教永远不能改变人。那 OK， 那我们到底该如何导正，或者让自己可以察觉到，对不对？导正可能是你自己导正哦，就是突然察觉到，就像我一样，或者是说别人导正你，这是有两种。然后你能开始去反制约呢？要怎么做？我觉得呢。呃，我慢慢领悟出了一些道理，跟大家分享。首先，你不要被自己的过去所绑架，也就是说，你要认输，发<笑>自内心承认说我输了。当然啦、啊，我不是说你要像大哥一样开记者会，告诉大家说我犯了天下男人都会犯的错啊，你不用这样做了哈，也不需要这样做，因为这个认输呢，是你对自己察觉后的。结论就是我输了，我错了，所以呢，你不用去昭告天下，你也不用去昭告任何人，只要告诉我自己说，哦，原来我做错了，那那这那是 OK fine 然后呢，大部分的人，包括我在内，不愿意认错的原因是因为什么？面子是是是，所就是面子，我也是其中的大户，非常爱面子的，那。为什么要爱面子呢？因为这个面子呢，这么多年来让我丧失多少的机会、多少的经验、多少时间。<笑>后来你知道吗？我在大妈的身上，终于找到可以解掉我面子的这个答案<笑>。经过很长期的距离的观察，然后我终于领悟领悟出这个困扰我一辈子的解答。为什么从大妈身上呢？<笑>好，大妈的定义哈、哦，嗯，我希望她年纪至少是六十岁以上，对我来讲，这这就就,就要大妈。那你知道吗？这些大妈她跟你要东西呢，她完全不会拐弯抹角，而且还会加码。<笑>比方说，你知道我我我跟大家讲，我自己在种菜嘛啊，然后呢，我就会问我们的邻居，有一个邻居她、呃、已经八十几岁了，哎，那个那个。呃，林阿姨啊，你要不要吃一些我种的地瓜叶、啊？好啊，好啊，好啊。然<笑>后<我>呢<笑>我，我就我就我就想说，我一丝一丝摆一点给他，没想到还跟我说，哎、欸，那个不要拔太少，我我我我们家这礼拜那个都没有菜。是<笑>是，报告是。<笑>你知道，我就想说，如果我跟人家要，我就想啊，不好意思，就是一丝一点点就好，对不对？大妈不是酱哦，我要多少就要多少哦。好，另外一个。大家一定有经验的，在公车、捷运上，你是不是常常看到很多的大妈讲电话非常的大声，似乎是要让全全车厢的人都能够听到她家的大小事，她没有在管别人的眼光呢<笑>。然后我们自己在讲电话的时候，我们就找个地方，然后把嘴捂起来，然后就很小声，像做贼一样，没有？然后我就想说，奇怪，这些大妈怎么可以这么不要面子的，就就把把公车。把杰米当做他家客厅一样就讲起来你知道吗？我前天遇到一件事情，哇，也是我在游泳池里面，我前面有个大妈在游这个蛙式，哇，游得非常的慢，然后我在她后面我就游自由式，然后我不知道她在她在我前面，游自由式你没办法靠前面、啊，你你可以看到的目光就是你你换气的时候只能看到你的右边嘛，对不对？换气的那个方向嘛，哈。然后你就手伸出去嘛，对不对？然后嘴巴嘴嘴那个头就抬起来要换气嘛，哈。然后我的手伸出去，我就打到他呃后踢的这个挖腿，就是他的脚，打到他的脚，连续打了两次。然后我就我就抬起头来一看，哦，原来他就在我的正前方。然后呢，我就停下来，我就发现我必须要绕道而行，我要超车就对了。所以呢，哦、但我没有打方向灯。游<笑>泳池也没办法大方向对，所以我就直接超车，超过它，用蛙式超过它，然后呢，冲到又冲回去，我本来的那个，我本来想要想要讲车道游泳的那个水道<笑>，所以我就超前了啊，然后快速的到了那个呃，游到了那个游泳池的边边，然后又脚一踢，哦，又回来了这样哈，然后呢，呃，我就这样又来回游了两圈之后呢。然后我又碰到了游泳池边，然后准备脚要一踢，要继续往前游的时候，我游泳都基本上都没有休息的，就是游完一千公尺，啪啪啪，然后就上岸就洗澡这样子哦。真的，真的，我的脚要一踢出去的时候，我就突然发现有人抓了我一下，我的脚把我拉回来，呵呵然哈，我就我就被拉回来了这样，哦，我想说奇怪，我是。我是讲，我是脚抽筋这样，哦，原来是有个大妈把我拉下来这样，然后呢，他就拉拉下来之后，他就他就开始训话了，他说：“你知道吗？你刚刚那个游泳的时候，一直打到我的脚，我很痛，痛到我是怎么样？怎么样？”然後我说：“好對對對對對，对不起，对不起，对不起，对不起。不起不起”然后我就想说：“哇塞，这个这个大妈实在是，实在是，我就想说，如果是我的话，哈，我我应该会怎么做呢？”我就会忍气吞声啊，想想就算了，对不对？或者是即使有可能，我真的把他打到很痛了，或有可能，呃，别人把他打打到很痛了，就是游泳的时候总是会遇到这种状况嘛。哦，我我基本上我也在岸边等他啦。就等到他说，我就我就，哎，不好意思哦、喔，你刚刚游的时候，你游太慢了，然后我在前面，就是你在前面，然后我我就没办法追追，你有打到我,我，我有打到你，我们就有会这样子，就是很委婉的去去转告别人嘛，不是哦、喔，就是一手一手把我的脚拉拉下来，管我有没有在有管你的就拉下来，开骂海骂一顿这样，<笑>好，那你知道吗？呃，有这么一说，是这样说的哈，大家参考一下。大家是这个是因为说这些大妈呢，经历了生产的这个、这个、这个疼痛啊，啊，不只是疼痛。你像生产时候，女女人要在一堆陌生的医生、护士面前怎样，就就是要敞开你自己嘛，哦，才可以把小孩生下来嘛，哦。那那你知道吗？导致呢，经历过这个事件之后呢？他们把面子这件事情怎么样，全部给豁出去了。嗯，然后我想说，哎，所以这是怎么样？要试试自己面子的底线到底在哪里哟、哦。我多年前啊，开始领悟出了这个道理之后呢，呵呵呵呵我就开始卯足前进，不断试探我的面子的底线。我称这招叫做什么？以毒攻毒。好。我我我怎么做呢？我为了克服自己的很多的这些制约造成的恐惧跟不安呢，所以我就拿榔头来砸自己的脚。那实际上呢，我是怎么操作操作这个这个这个这件事情呢？我举一些例子让大家明白。比方说，第一个，我会去找人帮忙。这这这这有什么了不起的？好，我告诉你。我们的节目叫做《三十美丽四十困惑》嘛，到你们这个年纪，你要去找一个什么二十几岁的人请教电脑，你要去，你要去找那个柜台小妹问她说一些这个公司的什么什么东西要怎么弄，你有时候真的很难开口哎、欸，是不是？好，我不知道别人，我是很难开口啦，所以我就开始很勇敢的去找任何人帮忙任何事情。第一个，第二个，跟人打招呼跟微笑。你知道，我们公司也是少说也有几百人哈。我就发现大家其实还蛮冷漠的，然后我就开始呢做一件事情，一早进公司，跟遇到的每一个人 say hi， say good morning。当然，大部分人都是惊讶，哎、欸，怎么有一个人突然会跟你打招呼这样？当然也有一些人呢，就是一脸那个一脸臭脸，继续就觉得呃要工立项了。哈哈哈！<笑>因为公司人太多，大家不不认识彼此嘛。可是我觉得这样很好啊，就是跟人家 say 个 hello 啊，对不对？啊、人家不理我也无所谓啊对不对。还有第三个就是什么？当招待，比方说婚礼啊或者活动的时候呢，我就去主动的去去去去这个争取当招待，你就可以去接触很多的陌生人，代位啦，或者是给他们指引啦，吼。呃，第四个。跟害怕或者是喜欢的人讲话，哈哈哈，这也是我自己突破自己的方式。比方说，我第一集里面讲到怎么样，跟我关系很不好，或者是每年讲话不到三句的这个我爸爸，两人去泰国自助旅行十四天。<笑>其实呢，这也是我自己强迫自己进入一种呃会让自己害怕、恐惧的状态。这时候呢，因为呢，你无所遁逃，你必须整天面对这些高强度的压力跟你的呃恐惧。很奇怪呢，你反而经过了这个之后呢，你就可以克服这个恐惧了。充值就不顾面子，就像这一大妈一样。<笑>我希望我有一天可以做到，在游泳池，如果有人这个呃踢到我的话，我就把他手跟脚拉下来。<笑>好。因为呢，我这样子不断测试我的不要脸的底线，它极限到底在哪里？接下来呢，我就觉得，哎、欸，我已经前面已经做那些怎么样？呃、欸、，level one， 有点像那个那个，有点像那个打电动 level one， 就接下来我就觉得这些已经没有办法让我觉得已经太基本了，所以我接下来进到什么 level two， 也就是限制级的，哈哈注意听哦、喔，第一个。我去做了肠胃镜，不，肠胃镜有什么了不起的？<笑>我告诉你，我是可是挣扎了三四十年，我才才在前几年终于去做了第一次肠胃镜啊！而且我跟你讲，要做就又一次做，这样子就一次把肠镜跟胃镜一起做，这样，因为呢，我觉得肠镜跟胃镜是很恐怖的事情，做那个哇，你要有一根管子从从你的嘴巴从你的。肛门伸进去，然后照相，然后这样，我不觉得很很恶心吗？<笑>然后你全身要被脱光光，<笑>啊，我我当然我是有打麻药了啊，所以呢，去做肠外镜，<笑>这也是我前几年的突破。还有一个，我去看了我的痔疮，<笑>啊，这也没什么了不起，十男九痔嘛，对不对？可是你去看痔疮的时候呢，你要把你要把你裤子脱下来。给医生看你的什么？看你大片的地方。<笑>可是你知道，我那时候就忍了好几年，就觉得很不好意思这样。e v 那个医生是男生，你会不好意思，对不对？可是，哎、欸，我现在后来想一想、哦，哈，真的是世上只有妈妈好，母亲像月亮，母亲真伟大，你知道吗？就觉得如果你要给一个陌生的异性去看你的，看你的私处，而且，而且，而且。做产检，然后我就觉得哇，想想都觉得全身不舒服。所以你知道吗？我觉得，我觉得会会去看痔疮，也是因为我想到女生都可以这样做了，为什么不行？对不对？所以当我跨过这个门槛之后呢，我就觉得哎、欸，好像也没什么，也没什么难的嘞。哦，后来我挑战更大了，去争取加薪。<笑>还有呢，想征服、争取我的权利。我以前呢都会忍气吞声啊，就觉得啊算了算了算了、啊，现在不是，就觉得该我的我就要去争取。最后一个就是向别人请教电脑、网络的事情，哦，因为毕竟我们不是专家嘛，哦，你卡了三天的事情呢，别人呢可能三秒钟就解决了，哦，那上面是我我主动去迎战的，去挑战我面子极限的事情，可是。如果是被动呢？啊、哦，我这边有一些被动的例子。第一个就是我国中的时候有一个英文演讲，你知道我有一天那个以前中午有睡午觉，然后呢午觉醒来之后呢，那个班长告诉我个好消息，就搭趁你刚刚睡午觉的时候推举你去参加代表班上去参加那个英文演讲比赛。我说我靠，你们这是趁人之危啊！然后呢，我想我不能够辜负大家对我的一番的一番的好意嘛，对不对？<笑>所以呢，我很努力认真的准备了这个那个一篇的英文演讲稿，这样。然后呢，但是你你到台上不能看那个讲稿，你要背下来。那后来呢，就轮到那一天，就是每一个每一个班级一个代表就上上台去做一个英文演讲嘛，<笑>然后。轮到我上台的时候呢，我就很开心，我就想说：“哈哈哈哈，拎北来啊呢。”然后我就吸了一口气 ，“Ladies and gentlemen”， 我大概前后沉默了三秒钟，因为我讲完 “Ladies and gentlemen” 之后，我就脑中一片空白，完全不知道太紧张了，还是说，还是说那个一时忘记。两三页的演讲稿内容可能都有吧，<笑>我不知道要讲什么，因为脑中一片空白。Thank you， <笑>我就，所以，我我很真的第一个英文演讲这只有三呃 ，Ladies and gentlemen，Thank you， 所以四四个字，<笑>我就下开了。从此我就非常害怕公开性的英文演讲。好。那第二个呢，是我有一次在那个某个县长的简报里面，哦，在场有各处的局势，要听我讲这个简报，我们我们向他们提案嘛，我们想要做一个怎么样怎样的活动这样。那你知道吧？当场哦，当我我不是讲是会后，我是当场有好几个局处的处长呢、局长呢，就开始屌我，屌完之后呢，他就退出了。就离开会会议室哦哦，他觉得我根本没有准备好，他觉得说我是来闹的这样子，哇塞！你那这让我觉得非常的没有面子，然后从从此我对这种对于这个这个这个啊啊向长官做简报这件事的非常的恐惧。最后一个讲到是什么？我小时候曾经掉到池塘，<笑>然后我从此就怕水。可是后来我们为什么要去游泳？我也是想要克服我小时候这个呃掉到池塘这个恐惧。好，那我现在想跟大家讲的是，这些都是你被动去影响你的这个恐惧的。那你知道吗？这些事情看似有损的，可是呢，它却是有益的。怎么说呢？你要相信万事都互相效力。好，那如果呢？坦白说，我刚前面讲的这几个例子呢，如果你拿捏的不好，或者你事后你诠释的不好，你很可能造成一辈子的阴影。比方说，我讲的英文演讲嘛，对不对？还有我讲的我掉到池塘嘛。可是，可是你知道吗？我小时候大概就有这种功力，就是哪里有痛苦我就往哪里去撒盐这样子。只要勇敢面对，我就可以克服那个我本来的恐惧。那呃，我后来就是又去主动争取参加一些英文演讲。那呃，克服了这个，我我克服了英文演讲的恐惧，我也克服了在这个呃长官面前做简报的恐惧。那掉到池塘这个，我就后来强迫自己去学游泳，也克服了我曾经掉到水里面这種恐惧恐惧哦。OK， 那你知道吗？当你整天都想着做这些让你没有面子的事情，我告诉你，你的未来就有无限的可能啊！因为呢，当你不在乎面子，你就不会犹豫不决、裹足不前。所以呢，第二个要反制约的操练就是什么？让自己跨出安全区，想一些事情的其他的可行性。好，举个例，我一个老板呢。他每天都会做一个练习，他把报纸拿出来，他看看今天有哪些重大新闻，然后呢，这些、个、新闻不管是政治的商业的啦、各种的都好，他就会想说，如果是他，他要怎么去做这些危机处理？所以呢，他每天都会做这样的一个练习。那后来呢，我学了我这个老板的这个方式呢，就开始去想我怎么把它实现在我的生活当中。除了他那个每天看新闻的这个练习之外呢，我就开始做一件事情哦、喔，做好几件事啊、喔。第一个，每天走不同的路回家，或者是我到同一个地方出差，我就选不同的方式交通工具抵达目的地。第二个，吃不同家的这个面包，或者尝试各种的、呃、搭配的口味。好，比方说面包呢，可以加这个芝麻酱，可以加花生酱。可以加这个这个呃大蒜酱哈，或者是加蜂蜜，我就开始做各种不一样的尝试。好、哦，第二个同家餐厅点不同的菜，你知道吗？人是制约，或者说，哎、欸，老板跟以前一样没有，我以前都这样没有错。后来我想，哎、欸，不对啊，他可能还有其他好吃的，可是我可能永远都不会吃到那几样菜，因为我就习惯吃我喜欢吃的菜嘛哈、哦，所以。就开始要跨出你曾经习惯或舒适的一些选择哦。第四个，跟不同的工作背景、年纪的人怎么样聊相同的问题？哎，你看看他们会有什么新的火花或新的观点，会跟你不一样。第五个，买不同品牌的衣服、鞋子，哦，这我很有感，你知道。我很习惯，或者说我只买艾迪达的球鞋。哈哈哈哈，那我就开发听我同事在讲，哇，那个 a s i s 多好穿啊，什么亚瑟胶多厉害啊，怎样怎样。然后有一天突然发现呢，呃，这个这個、我们公司附近呢，刚好有 a s i s 的特卖，我就买了一双来穿，还真是不错哎、欸，我这辈子第一双的 a s i s 的鞋子。你知道吗？哎，你这样是不是从此就多了一个选项，多了一个选择？你就不会局限在你自己的框框里面嘛？哦，最一个，不要让自己老是做重复、做相同的事，要勇于尝试跨出舒适圈及你习惯的事情。好，经过这么多年这些不要脸的自主训练之后呢，我发现我的人生呢，从做什么事都害怕，到现在觉得说。只要不死人哦，我都可以来试看看哦<笑>。所以自从开始这些反制约的练习之后呢，我的包容度就变得非常的大，而且我相信我不一定是对的，我可能会错。那呃，因为呢我自己已经过了中年呢，怎么样？人脉、经历、经验怎么样？极其有限，它也可以变成是你的限制。可是我想说，其实我们在同一个领域。做很久了，就觉得自己看的东西真的蛮有限的。那别人如果可以一语道破，让我赶快醒过来，避免很多错误，这样不是很好吗<笑> ？OK， 事后诸葛来看呢，很多我当年放不下面子的事情呢，如果我现在据理力争去争取的话呢，现在的我下场会很惨的。男人呐、啊，到了中年呐、啊，想开的是保命很重要的一个法宝。你没有很强，可是你也不弱，所以在自信跟谦卑当中，你要找到一个平衡点，保持弹性，不要去顾你的面子，把事情做好才是王道。OK， 这就是我们今天跟大家分享的反制约。我们下一次再继续跟大家分享其他更多更好的有关三十岁跟四十岁的话题。下次见，拜。